0: 你也许是个东北人。哎妈的天，嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊
1: 。上海的。阿拉啥哈尼。
0: 哦，这大冬天穿这么点不好的。或者
1: 哥们儿，你是北京的。But now, now we are in, Canada, we are in Canada, Canada
0: 。大家好，欢迎收听今天的魅力多伦多，我是主持人东晓
1: ，我是 Elin
0: 。啊、呃，咱们其实目前像咱们这个节目就是一种。叫播客的节目，对吧？对那么播客已经是成为了现在这个当今一个数字生活最具有活力和多样性的这么一个传媒形式之一。嗯，那么其实这个形式我觉得还是比较特殊的，因为通过耳机，我们可以进入到一个全新的世界。那其实，在那里，我们这个声音啊承载了一些知识啊、故事啊、情感，那么也是从各行各业的一些专家呀、名人或者是一些呃各种类型的一些爱好者。那么到生活当中的普通人，其实每个人都可以通过自己的声音啊，传达出一些独特而且有力的信息。嗯，所以我就觉得播客这个东西非常的吸引人。我觉得它能在夜晚的时候给你一定的思考，因为我们知道每个人的这个生活都是只能度过自己的人生嘛。那么我们也是能够通过播客这个形式，其实能够体会别人。口中的世界和别人眼中的世界，通过他们的声音传播给我们，所以我们也能体验到不同的一个人生体验。我觉得这个对于我来说，播客还是一个比较有意义的事情
1: 。嗯，对，而且这两年真的越来越多这种高质量的博主，这种播客频道都做得特别好。没错
0: ，而且这个。就是最近这两年来说，播客这个形式也是越来越多的被人们关注到，可以说是嗯，其实你像嗯，
1: 我就想问东向，你是什么时候开始啊、呃，算是密集的听播客
0: ？我其实是从前年，就是二一年的时候开始，疫情期间是吧、啊？疫情期间对啊、呃，那段时间我当时。我我当时是提啊、呃，我那个时候疫情期间不是有很多综艺节目嘛，嗯，然后会有很多综艺节目上的一些名人，他们会做到一些播客内容，比如当时我看一些，嗯、你像脱口秀大会啊，或者是一些，呃，有网网络上综艺节目的一些人，他们会自己办一些播客。我是偶尔间听到了这个播客之后，我觉得特别有意思，他们聊的东西也特别有趣，那正好也能打发一些无聊的时间，我就一直听下来了。
1: 那为什么是你会选择听播客，而不是去看一些访谈类的节目呢
0: ？哦，这个我觉得还是比较重要，因为它可以解放我的双手和双眼，哦、双眼让我去做一些别的事情。就它可以作为一个背景音乐，或者是作为一个背景音放在那里。那有的时候会吸引到我，比如说我，呃，开车的时候，啊，或者是做饭的时候，嗯，或者是收拾家务的时候，嗯、我都可以打开播客来听。嗯我自从听了播客之后，音乐这个东西就从我的世界当中消除了。就我听了播客之后，我真的再也没有就很少很少听过音乐。嗯，我连那个 QQ 音乐的会员都不充了
1: 。哦，原来音乐和播客是有竞争关系的呀
0: ？是有竞争关系的，因为你我因为你人人这个一天当中使用耳机的这个次数。呃，是和这个时间是有固定的呀，你不可能无时无刻的戴着耳机或者是那个，所以说你选择听播客，那你就不能再听音乐了。比如说开车的时候，我就再也没有听过音乐，我都是听播客。我现在听音乐就感觉在浪费时间
1: 。啊、嗯，那、哦呃、不能这么讲啊，音乐有很多<笑>、啊、是不能这么讲优秀的东西就
0: 就。对于我来说是是有一点是有一点，就是我感觉吸收不了什么太多那个。嗯但是我音乐我会专门抽一个时间来听，嗯，啊，就是需要你抒发这个感情的时候，这个对，而且我觉得音乐现场和那个听跟那个耳机里听也不太一样，我觉得，对，如果是真的是宣泄情情感和鼓舞人以及感染人的话，还是得搞音乐，然后播客还是没用
1: 嗯，嗯。那你觉得播客这种网络平台上的播客节目和传统的电台节目又有什么区别呢？
0: 首先，这个传传统的电台，它肯定是需要你在这收听，嗯，就固定的时间，时间它就它就很限制你的这个听播客的这么一个习惯，嗯，你比如说我每天需要，你就好像上课一样，每天我固定一个时间在这里听这一个播客，嗯，那么对于我来说，就有点像上课一样，嗯，啊，就是它会限制我，我就感觉在我心里就是有一个事儿，就感觉你别人强制你去做一件事情和你。自愿去做一件事情肯定是不太一样嘛。那其实更重要一个点就是，如果是播客来说的话，我们是可以自己选择自己喜欢的内容的。就比如说咱俩听的播客，可能就不太一样，嗯，对吧？这个东西是受咱们两个各自的一个掌控。我喜欢什么样的内容，我就去听什么样的内容，嗯。但是你如果说听电台的话，他今天播什么内容，你就得听什么内容，
1: 嗯。就那个时间段，你没有什么可以选择的
0: ，嗯，没错。而且现在听电台其实也比较费劲。就我我我我我不知道啊，我我只知道就是能车上能停电台
1: ，而且它还有一个区域的问题，你就比如说在大多伦多地区，啊、你出了你出了这个地区，你可能就收不到了
0: 。没错没错，嗯，这个就特别有意思。那个你比如说像过去电台来说，嗯，你存在一个信号的问题嘛，嗯，就是在。比比如比如说，就是很很久很久之前啊，这个我也是听老人说的啊，嗯，就是，呃，过去的电台你在白天听和下午听，就是那个黄金时段，大家都在听电台的时候，你的信号是不好的，会出现断断续续，而且你收到的台会特别少。但如果你是凌晨或者半夜这种没有人听电台的时候，你打开电台的收音系统来听，你甚至能收到俄罗斯的电台，啊，当然那个时候叫苏联啊。<笑>对对对，所以这个还挺有意思的。这个确、嗯，但是你看，现在播客来说就不存在这个问题。我们在家，我们在任何时间、任何地点，啊、呃，只要你有网，你就能听到世界各地的播客。所以这个对我觉得是跟电台也是一个比较大的区别
1: 。对，而且可以下载下来，就是没有网的时候，其实也能
0: 听。啊，对对对，你像我坐飞机的时候就会，嗯
1: ，就是听播客
0: 。嗯、我,我就在我真的坐飞机的时候，我就再也没有看过电视、电影什么的，我就听播客，因为。本来就很辛苦坐飞机，然后你看电视电影，就有的时候也挺累的。你不如闭上眼听播客，有的时候还能睡着，还挺舒服的。嗯
1: 、对对，没错。那所以你比较偏好于什么类型的节目
0: 呢？嗯、我肯定是喜欢一些，嗯，闲聊啊，或者你就类似于像那个聊天式的,、嗯、的，就类似于像那个十三幺呀，那个圆桌派呀、啊哦这个、这种。嗯，对。然后还有就是分享类型的经验类型的、嗯，就比如说，嗯，我涉及不到的一些领域，就比如说刚才我说的那个电台这个情况，就是我从博客当另一个博客当中听来的，嗯，就是会他们会讲一些过去有意思发生的一些事情，嗯，对，还有一种就是聊天会的形式，就是有几个主播然后在台上，就是在呃主要进行一个聊天来讨论一个话题。然后底下会坐大概二三十个观众
1: ，嗯，差
0: 不多这种情况、嗯嗯。然后呢，他们会对观众进行一个访问和探讨，就观众也会加入到这个博客当中来。那这种类型一般都存在于就是那脱口秀他们，嗯，会有一些这个，嗯、我觉得那个还也是挺有意思的。对、这个，然后我还会听一些历史，嗯。哦，还有一种博客类型我特别特别喜欢，我会经常听，嗯，就是呃。呃，有那种推荐电影和书籍的博客
1: ，哦，这种我也很喜欢
0: 。对，尤其是书籍的就电影的话，就还一般。他们有,有两种嘛，一种就是那种带剧透的推荐和不带剧透的推荐，那这个你不太好把握。就是有时候，其实我对电影这个要求还是有点要求，就是我比如说剧透的，我会很很很很烦。如果电影这个真的真的很好的话，剧透就会很被剧透就会很烦。所以说，相对来说，我还是喜欢那个书的那个。
1: 哎，这推荐这,这就他会把这个书，嗯，我是这么想的，就是推荐电影这种，我比较 prefer 就是视频形式，短视频的形式，因为我想看到画面
0: 。啊、嗯，
1: 对，但是书的话，确实就是那个我也喜欢听，就是推荐书的博客，因为它不存在画面的问题。嗯
0: ，对对，就是这个，它其实就是存在这种分享的话，其实他们更多的是一个。嗯类似于读后感或者观后感的这么一种分享模式哦，嗯，对对对，所以像你比如说，假如说你找到一个，你比如说像我找到一个几个博主，他们做了一个节目叫这个《日谈公园
1: 》哦，哦、这个，他们
0: 对对对，他们就跟我的大部分百分之不说大部分百分之七十到八十的这个呃审美水平，或者是这个对电影的这个喜爱的类型，其实是在一条线上的。所以说，他们分享的，觉得特别好的电影、嗯，我去看，我一般也会觉得特别好
1: 。嗯
0: ，所以说，就是找到自己喜欢的那种受众的那种博客群体，所以是比较重要的，我觉得。对。嗯，那你是从什么时候开始听博客的
1: ？我觉得也，其实也是二一年左右，其实就是疫情期间，就是疫情期间，你突然多了很多时间。然后就开始大量的，因为都在家嘛，然后一开始可能还跟家人打打麻将什么，嗯、但是这个东西你也不能天天打呀，也得
0: ，确实
1: ，找点别的乐子
0: 。天天打麻将，你们就实现了家庭经济的内部循环
1: ，真的是这样
0: ，<笑>也不往外流动，确实是
1: ，就是转圈儿，还是那些资金，对，所以当时就是。嗯嗯、呃，开始呃，养成了看，嗯、呃，当时看视频也很多，因为有很多就是没有事情可做的时间，看电影、看视频，然后后来就发现长时间盯着屏幕，包括看书，你就眼睛也受不了，身体也受不了，天天在床上待着，然后就会就是解，其实就是解放双眼。然后开始听一些，包括我当时养成了这个听书的习惯，就是因为不想一直看着，用很费眼睛嘛。然后就开始听一些书，然后听一些播客，听一些访谈节目，包括听新闻。所以我现在也是养成了每天早上听一段新闻的习惯，在那个播客上、
0: 嗯。你每天早上起床就是趴在床上听，还是？
1: 就是，
0: 就你听播客的习惯是干什么？嗯、是什么样？就是你是专门就是闭上眼睛听，还是你做一些其他事情的时候听，或者是
1: ，呃，都会有吧。就是刚起床那会儿，嗯，如果当天不是有特别着急的事情、约好的事情要立马起床那种情况，就是如果是自然醒的状态的话，就会你是那种半睡半醒的状态，我有时候会打开听一段，让自己慢慢的清醒过来。然后也了解一下今天发生了什么事儿、哦，就那种早间新闻。嗯。然后起来之后。朝闻天下。呃，那倒没有，我<笑>听的本地的比较多 ，C B C 啊 ，B、啊、B C 这些、啊，主要是我们的工也有一部分也是工作需求，对吧？
0: 嗯
1: 。然后那个就会之后就是，呃，比如说要起来洗漱呀。啊，做饭呀这些我也喜欢放着播客节目，但是就会听一些更为轻松一点的，比如说分享书籍啊，或者像你刚刚谈到一些聊天类的节目，我也挺喜欢的。嗯
0: ，就我我我其实跟你有一点不一样的原因就是、嗯、就是我我确实没有一个专门听播客的时间，嗯，就我不会。嗯就是对对，我我我我会随时打开听，然后做一些别的事情。你包括有的时候上班摸个鱼什么的时候，就是上班听播客是真的很快乐一件事情。<笑>上班听完听播客真的很快乐，这个事情就是因为它既不消耗你的脑子，又不占用你的手和眼睛。所以就是你可以。那这一点我跟你不一
1: 样，因为我上班的时候我要做播客节目，所以我听不了别人
0: 的、啊。对对对，是确实是是这个、是是是是这个原因，就是因为我其实包括搜那个像微博和小红书，也是嗯搜过播客，大家对播客的一个反应嘛。那很多人其实都是表示是一个，嗯、你像国内的话都是一个从这个上班。下班这个行程当中，这么一个碎片时间、嗯就是、在地铁上，因为现在很多人地铁上人越来越多之后，现在掏手机不太方便，就是刷抖音啊、刷这种短视频都不太方便。有些人甚至他都去刷前面的人的抖音，<笑>就跟着别人看，这很正常，因为真的很挤。所以说，播客就是他们一个新的选择。而且我，而且我觉得咱们两个人都是从二一年左右开始听播客了吧，其实也。不单单是因为疫情的原因，就是因为那段时间，播客也是一个成，呃，非常增长的、非常多的、非常快的这么一个时期。嗯，就当时的播客数量其实也是，呃突然的增长。那肯定肯定也是因为有那个口罩原因，因为这个大家无聊，只能在家里做做播客。对，当时我感觉我身边
1: 的朋友好像都是从这个，就是其实都是这两年开始，大量的听播客。嗯
0: 而且这两年播客其实发展的还是蛮好的，我我我都知道有几个那种像是播客类的，呃，节目，他们都是专门为了做播客。而且现在你包括像国内一些视频网站，他们也将这个播客内容上线。嗯，你比如说什么优酷、爱奇艺，他们都将播客做成这种，有有的做成视频形式，有的也是继续音频形式上线、嗯，就是与这个优秀的播客。录制的人，他们签的可能合约啊什么之类的也好，就是来，所以说做播客也会也能达到一定的收入。现在也是一个对于播客这么一件事情来说，我觉得也是一个比较好的事情。嗯嗯，所以那么咱俩给刚才说的就是，因为咱俩都是一个听播客的爱好者嘛，我就算我觉得算是自自身爱好者了。我昨天看了一下我的小宇宙，呃，我听播客。今年大概是听了六百多个小时
1: ，六百，那就是平均一天两小时
0: ，差不多
1: 。哎，你是从今年还
0: 是一整年呀？呃，就今年开始，今年开
1: 始，那就不止了，就不止，一对一大概
0: 三个小时左右吧。那
1: 你就我已经
0: 听了六百多个小时，确实是非常依过过分依赖这个小宇宙。<笑><笑>你有你有看了你这个你这个报告吗
1: ？我其实还好，我可能没那么多，因为我其实不只用
0: 一个 app 啊。对，我我也不会只用小宇宙嘛，但是我的大,大部分是用小宇宙了、嗯。我
1: 其实用 podcast 比较多，就是 apple 自己带
0: 的那个、
1: 啊哦。另外就是说，我有些节目我其实是在 youtube 上听的，就是 youtube
0: 上也是可以听。啊。
1: 对，很多现在我发现很多 podcast 的节目就是同样的一模一样的节目，它在嗯 YouTube 上会有，因为我有 YouTube 的会员，所以我比较习惯于用这个 app，、哦哦、但其实内容是一样的，因为没有广告嘛
0: 。哦，会员没有广告，你小宇宙也没有广告呀？啊
1: 、哎，是吗？那可能就是这播客、就是
0: 、播客很少有广告的吧？我知道喜马拉雅是有广告的。嗯、呃，就在在你开始前，它会有个十几秒广告。但是小宇宙和那个 Podcast， 我确实没有听到广告。呃
1: ，可有些节目是节目里面有广告，尤其是、啊、对对对对对对新闻节目。有些
0: 节目，有些节目是新闻节目里面有广告。我觉得这个事情也是挺，我觉得是挺好的。作为一个咱们做博客的人来说啊
1: ，对但总得吃饭的。
0: <笑>对，可以多一份收入。
1: 也欢迎广告商们关注一下我们
0: 。嗯，确实。嗯
1: ，所以作为我们一个做这个 podcast 的，算是那个从业人员吧。所以我想问东晓、嗯，你是从什么时候开始想去呃用这种新的播客形式去做节目呢
0: ？我其实是从去年开始，嗯，是。我之前也没有感觉到自己会想做播客，就是二二年的时候嘛，然后当时我，但是我那个时候已经对播客进行一个过度的依赖了，嗯，就是每天都会听，每天都会听，但我没有想过自己去做这个播客。直到有一次，就是我意外接触到身边的一个朋友，他是做这种自媒体播客的，嗯、在多伦多，他做的还是比较火的，比较成功的，嗯啊，呃、啊，当然他最近今年是停掉了，就是也是他。做了六年，第一次就是也是最后一次把这个博客停掉。他对他做了六年，做的在多多多来说做的还是比较长，比较也是最火的一个。他的订阅，他的播放量大概有百
1: 万。啊，那是大大博主
0: 。对，大博主，大博主，但是他停掉了、嗯，所以还是非常令人惋惜的。然后我偶偶偶然偶然间有一个机会就认识到他之后，嗯、他就是，嗯、呃，邀请我去上一期这个博客，嗯，然后聊了之后，整个人。就是，那聊的也比较好吧。我们那一期聊的其实是一些嗯，嗯，关于喜剧方面的话题。嗯，然后我们聊的还挺有意思的。所以从那之后，我就想自己开始做播客。嗯，然后我就那个也是自从在接触咱们魅力多多之前，到那从那时候到接触魅力多多之前，我都一直在做一些跟朋友做一些播客内容，也是就是类似于聊天会那种。嗯，形式，我觉得还挺有意思的。就那个，就是自己做的话，其实是，呃，不在乎有没有多少人去听的这个事情
1: 。对，其实、就是、就是一种
0: ，嗯，对，一种分享欲的一个表达自我。对,对,对,对，呃，你我不会想要说是有多少人去听，比如说我不会想说有一百万人订阅，有一千万人来听这个节目。我就是想说，嗯，有几个喜欢跟你相同观点的人和相同想法的人，以及。嗯，对你讲的事情有有兴趣的人能够听到，哪怕有几十个、一百个，我觉得也够了。所以那个、那个、那那种博客对我来说，呃，录的时候也相对来说比较轻松和愉快
1: 。对对
0: ，对对对，就是没什么，呃，没有那种类似于，嗯、呃，对于节目要负什么特别大的责任那种压力。嗯
1: ，对
0: 。所以说，从那我就是从那个时候大概做了有。一年这个博客吧，但是虽然我已经做了接近有一年了这个博客啊，嗯，但是对我来说其实没有什么特别好的技巧和这个经验，<笑>我感觉我还是一个新手，就是靠
1: 一腔热血嘛
0: ，啊，就是靠一腔热血
1: ，为爱发电
0: ，为、就是、爱发电，为爱发电，但我之前目前来说，
1: 嗯
0: ，就是嗯。因为我之前做的那种博客都是几个人一起聊天，这种聊天会的形式嘛。对。然后现在因为大家有的时候工作也都很忙，然后嗯,嗯，再加上这个录个博客，其实还要求还挺真挺严格的。首先，你的房间也是有要求的
1: 。对，设备
0: 。其次，你还有这个设备、麦克风，嗯，各种东西，而且你还要把这些人的时间凑到一起，就是对，其实挺困难的。这就是导致。那个我们那个博客没有坚持下来的原因，嗯，啊，对对，但所以目前也是有想过说自己要不要重启一个个人的这种形式的博客，就自己，因为我有很，我们其实你应该也有听过吧，那种就是一个人可能就聊十几分钟、二十几分钟那种博客，每天就一些话题进行一些探讨，抒发一下自己的想法，嗯，我就我觉得我觉得挺好的
1: ，我听很呃。类似这种特别特别多，我听我其实主要听的就是这种，但是我觉得这种节目对主持人的要求其实很高，就是你你得有东西
0: 啊、呃，是这样的。但是你只要想到你说你不想出名这个事情，你就好很多了
1: 。<笑>但我觉得其实他们做的时候未必有想这么多。就是他们其实一开始，我感觉也是为爱发电、嗯，就真的单纯的就是想抒发自己的感想，对某些我看了好多就是时政类的或者热点话题类的嗯，嗯，就是想讲讲自己的看法。但是就是因为我看的一些博主，他们都年纪偏大，就是有有很多的人生阅历，人生
0: 阅历，嗯，对他讲的
1: 很多东西就是不是我们。这个年纪段的人能够思考到，对能
0: 接触到的，嗯、没错没错
1: ，这也是我想，我听他们也是想学习嘛，也是一个学习的过程
0: 。嗯，对，这个确实是一个呃这种这种情况，所以说有，所以说他们是那个那个优质博客嘛
1: 。对，嗯、然后但是他们也确实背负了很多的骂名，因为我有时候会、啊、对对对会看下面的评论，几乎都是挨骂。哎
0: 对，所以这个时候其实也是，嗯，一个其实也是一个非常重要的事情，就是你做播客的时候，你难免会接收到一些观众的评论和点评。嗯，所以这种时候你是怎么看待这些问题？嗯、对
1: ,、哎、对我也想问你这个问
0: 题。<笑>我的我的问题就是，我我其实我这个呃，我包括之前从事一些工作和包括都会接触到这个观众评论这个问题，嗯，和观众的反馈。你、嗯、现在这个东西特别播客新的人吗？啊，对这种 report， 我跟你说，对我来说真的不值一提。就、啊、是吗？<笑>我觉得呃是这样，我是觉得，我我我是这样觉得哈。我嗯,嗯，如果说的有道理，句句在理，我会我会听，而且是那个我会虚心的接受。嗯，如果说是那种就是比如说有一些无理取闹的呃这个反馈或者是什么的话，嗯、我可能会阴阳怪气，就是。那我会在我会下下面回复，但是我不会真的很在意这个事情。你比如说，嗯、有呃，比如说我有有几次参加一些活动啊，嗯，然后可能，比比比如说那个活动的过程当中，可能比如说大家都穿的都是那种西服、西呃西装那种那种感觉，那我当时可能就穿的有一点，嗯、我穿的是那种花衬衫，你知道吗？<笑>就是那个活动也不是一个特别严肃的活动，就是一个、嗯。普通的活动而已，嗯、然后就有底下观众就说：“嗯、个性哎、啊，对对对，就观众说这个、嗯，哎，为什么别人都穿那个西服，你穿花衬衫？然后你是,是不是因为你这个就是不在意啊，或者什么什么事情，然后我就说啊 ，OK， 我这个我也不知道，大家都要有这个 dress code， 就是有这个要求其实是没有的,的，其实是没有的，你知道吗？嗯、然后，所以说，哎，那这个我无所谓。那我就说，哎呀，我下次注意，就是后面注一下。但是我真的也不会注去注意这个事情
1: 。做自己
0: 。对，就是就是这种事，就这种回复，我是不会去那个什么的啊。但是如果有观众真的就是就是纯骂我，就是不是纯骂我，就是、纯批评我、嗯、啊，批评、炸制，嗯，就是评论我、<笑>点评我，说了一些句句在理，然后有道理的话，我会去。我会确实是去虚心的去去接受去改，我我就是比较讲道理一个人。嗯,
1: 嗯你说这个对,对，就是我们包括我们节目哈，包括我们之前做的一些其他的节目，嗯、包括纪录片这些，你难免嘛，肯定是有收到各方的评论。呃，我对于这个事情，我基本上跟你是是同样的看法，就是对于那些就是纯喷，就叫什么网络喷子。呃，他是不带观点的，就纯喷你，我会嗯置之不理，就没什么意义。但是如果是对方是有理有据的骂你，嗯、我真的会是一开始当然会生气，人是有情绪的，但是我会仔细的去想他为什么这么讲
0: 。嗯嗯
1: ，对，看是有时我有的时候其实想去跟对方博几句，就是想去讨论，但又觉得嗯不太合
0: 适。嗯、啊，不不太合适。嗯，我就我就不会生气，嗯，就是我在这在在咱们节目的话，我是不会去跟对方辩驳或者是讨论的，嗯，但假如说我自己的节目或者是我自己的一些个人的一些东西的话，我就会去，你会直接跟对方，嗯，听。我会我我不会直接我不会直接喷啊，我不说脏话，嗯、我我这个人这这这，我作为一个网络喷子，最好的素质就是我不说脏话、嗯，我会用自己的道理去反驳他，嗯，让他哑口无言。啊<笑>
1: <笑>，那你挺厉害的。
0: <笑>对，就是我会跟他讲道理，因为一般，因为一般，你像你们是这样的，一般想让我去跟他辩驳的，都是我觉得他没有道理的人
1: 。嗯，那也不一定啊，也可能人家只是观点跟你不同啊
0: 。哦，观点不同这种事情是不会，我我我所说的，就是没有道理，就是说是指这这个事情是一个常识性的行为。你比如说， okay. 呃，你比如说，嗯，咱比如说，咱去看个演出、嗯，或者说是这个，嗯，咱这就比如说咱们播客里面，我举个例子，咱们播客的话，这是咱们自己录的，对吧？嗯。那么，呃，咱们肯定是不允许别人拿咱们的录音拿出去宣传，或者是作为自己的一个节目的这么一个部分去播出的，对吧
1: ？对啊，那有版权呀。这
0: 是一个常识问题，对，这是有版权嘛？但是有些人他就会说，哎，我帮你宣传。我帮我拿你的声音，或者拿你的这个内容，虽然咱们做的就是内容，不知道有没有他值得拿的东西啊，但是就是他拿他说咱们拿咱们的内容，然后去放到他自己的方向或者呃自媒体或者是网上去宣传去发散，然后他说是为了咱们好，然后说咱们不懂得变通，就应该拿这种呃这种就是应该是在网上发散这种这种乱七八糟的东西，他就是这个意思。啊，这种时候我就会跟他辩驳，我说我们不是因为，我们不是想说，就是我我们这个是因为版权问题，而不是说我们不想红或者是不想把这个事情做好。嗯，你懂我意思吧？就是他们会用一些他们并不知道的专业知识，嗯、他们不理解这个事情的本质，他对他们不理解这个事情本质上的一个逻辑和一个基本的准则，嗯、但是他们用自己的想法去。呃，解释这个行为，或者是去呼吁你去做一些行动，这种时候我都会去反驳他。我就会说，哎，这个行业大概是什么样的？但是你作为观众，你的第一直觉，你听过之后，你是绝对有资格去发表这个看法的。你哪怕是直接喷我，你也是有资格的，因为你就是因为我们是做一个公众性的一个东西，那么你听过之后，你肯定是有资格的。嗯。但是我有义务，就是你不懂的情况下，我要给你解释我们为什么要这么做这个事情。嗯啊，这种我会去反驳，但你要是那种纯喷那种，我就就不会
1: 了。嗯，挺好。呃，我而且我有观察，其实就是在 Podcast 上的听众这个反馈哈，嗯，我不知道这样说合不合适，但是我觉得他们普遍比较理智
0: 。啊，对，他、啊
1: 、就是那种纯，就那种 Twitter 和微博上纯网络喷子，我没，我好像基本上没见过。
0: 对对对，你我跟你说，这个其实是是这样的。你你其实仔细观察呀，我说实话，这个东西是有一个所谓的这个链条，这叫什么鄙视链也好啊，不能叫鄙视链，就是这个层级。我觉得是有这个层级的。嗯，有些播客的这个群体确实是会吸引一些网络喷子的到来。
1: 哦，那还是跟内容有关系
0: ，跟内容有关。有些因为你要，因为你这么想嘛，嗯，如果咱如果我是一个喷子啊，假如说我是一个纯网络喷子，我一般不会去，他就不会听我们的节目，对，他就不会听我们的节目，或者是不会听一些，就是
1: 、我不是说，我不是说喷子没有
0: ，对对，偏严肃类型的一些节目，就是，对我就不不会不用说。当然你，你可能
1: 比较喜欢，就是叫网络叫什么奶头乐。
0: 对,对对对但是我们我们不能否认那些，比如说比如说有些高科技严肃的节目，他们底下会有喷子，一定会有，因为在这个行业里，一定也会有一定的网络喷子存在。嗯、哦，那是。但是相对来说较少，这确实是少。嗯、那么播客这个东西跟微博啊、推特他们比，确实本身来说，呃，而
1: 且它门槛能够高一点
0: 。对，门槛不是说门槛，其实就是生活习惯的原因。就是喷子，他们就是网络喷子，大部分网络喷子他们没有时间去听完你一个小时或者半个小时、四十五分钟的节目，然后再去喷你。对他们，大部分喜欢短视频，这个咱们就有点
1: 。这今天可能就要有人喷我了、啊。这个言论发出去太值得喷了
0: 。这确实是，不是说短视频不好
1: ，短视频有短视频
0: 的好。对，短视频有短视频的好。但是短视频底下喷子确实多，我只能说。
1: <笑>那人家受众也大，人家观众流量大呀。嗯，嗯看短视频的人还是多数。我觉、就是、节目越长，对对对我我我我,我还是
0: 挺喜欢短视频的，我挺喜欢短视频的。就、嗯、个人，如果有机会，我也想做短视频。可以。嗯、对、嗯，挺好的，短视频能够丰富人们的这个业余生活嘛。啊，博客是啥呀？博客不行。<笑>嗯嗯，所以说，哎、呃，不管是听博客也好，还是自己想去录制一个博客也好，也是希望大家能够多多关注这样一个，嗯，媒体形式吧。因为其实我们听众和我们自己作为这个博客的录制来着说，它是我们生活中的一部分。但是，相对于整个社会来说，其实博客还是一个小众的一个文化。嗯嗯，对，是是，真的是这样的。所以我还是希望大家能够多多关注博客。还是能够多多关注我们节目，嗯啊，那也<笑>、嗯、<笑><笑>谢谢大家收听今,今天的《美力多伦多》。嗯
1: ，谢谢，再见。